1: goes down in
0: the dim. Twenty-one plus in present in Virginia. First online real money wager only. Ten dollars first deposit required. Bonus issued is non-refundable. Bonus bets that expire seven days after receipt. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call one eight hundred GAMBLER.
1: 呃，大家晚安，大家好，今天时间是2021年的5月19号。那呃，非常欢迎大家来收听国际新闻 DJ Talk， 我是 Joey， 那 d e n i s
0: Hello， 欢迎大家来
1: 到我们的时国际新闻时间，<笑>我是 Dennis。OK， 好，那呃，这个就是我们呃非常快速的哈、哦，就是说要跟呃 Dennis， 我们要快速帮大家就是在这一整天的最后的时候呢，让然跟大家稍微 r e 一下一个我们大家整理了整理完之后的一个国际新闻哦。那在整理国际新闻之前的话，我想先跟 Dennis 聊一下 ，Dennis， 你知道吗？那个比特币又跌了。它现暴跌、呃，暴跌，对，好惨那然后曾经跌到就是那个三万八千美金左右啊。那然后你怎么看啦、啊？它为什么会整个从今天
0: 早上到三万块
1: ，还还到三万块是吗
0: ？对，今天早上八点的时候，美国时间早上八点到三万块钱，现在又拉回来的，好像到三万七。现在三万七，对啊。那然
1: 后这个整个从最高值，那剩,剩下剩下就是剩下四成左右。那这个。状况，你觉得这到底是怎么一回事？是跟呃那个艾隆马斯克有关呢，还是跟中国他现在开始要限制的关于就是比特币的这件事情有关
0: 呢？我觉得，当然，我觉得比特币是真的非常预、非常难以预期的一个一个呃。新的，我们说金融商品吧，它的涨跌幅真的蛮可怕的，又没有限制，然后浮动非常快，然后跟市场的消息面呃联动的非常的非常的紧密。每一次我们看到像是 Elon Musk 之前呃散布一些消息的时候，就快速的涨，快速的跌。那、嗯呃、当然呃那个九欧你刚刚讲到的都是都是消息面，关键就在于比特币它本身就是一个由消息堆叠出来的一种金融商品，它。不，并不是我们一般的人可以看得到、摸得到。理要要能够完全理解比特币的运作方式的朋友，也不是非常的多。大部分人玩就是参投入比投资比特币，基本上都是保持着一个跟着消息走、跟着风向走哦。所以其实它的浮动，嗯，应该是说可以预期市场上面的波动会会是比较大。只不过真的，如果朋友投资比特币的话，我还是觉得要比较小心一点吧，也许我比较保守跟传统。
1: 对啊，因为呃，而且我觉得那个 e l m a s k 他真的是有点夸张哦。因为我那个、那时候他讲那一句话，我差点我整个嘴巴的那个咖啡都喷出来了。他讲说，呃，我们今天你没办法用比特币买那个特斯拉的原因，是因为。我们觉得那个比特币挖矿的话会造成整个环境污染。我想说哈 e 你是你是在说什么笑话？你当时你在投资的时候你就应该知道说哇，比特币有多耗电了。那你现在才跟他讲这种呢？那结果你跑去那个投资了狗狗币哦。我觉得说这个这种这样的一个操作方式，我真的觉得他老兄真的是嗯，好，不要再讲他了。OK， 好，那我们进入我们的主题哦。我们主题呢，今天第一题我们要跟大家聊的哦，就是那个西那个、呃、西班牙、摩洛哥，他丢了八千这个八千人的那个移民丢到摩洛哥去哦。那在17、18号这两天的时候啊，那这当中的话，好像听说也跟新冠疫情有关，对吗？
0: 对，是这个。摩洛哥应该是说，他没有特别的把他的边境管好的原因之一呢，就是因为摩洛哥基本上是对于西班牙政府近期接纳了，就是、说在西撒哈拉沙漠地区一直在搞独立，一直在争取西撒哈拉沙漠地区。从摩洛哥独立出来的这个独立解放阵线的领袖，他们把他带去这个西班牙医治哦，等于是偷渡，事实上是偷渡，因为、啊、摩洛哥事实上是禁止这个将军出境的，他名字好像叫做 d l 达 y 吧，禁止他出境，但是西班牙就是用人道的主义、嗯、人道的立场呢，说哎，还是要接受他，因为他得了新冠肺炎，而且是比较严重的，他毕竟年事已高，大概七十。呃，七十一、七十二岁，所以就接接受到西班牙去做一个呃医院的诊治哦，但是这个。这个动作并没有知会摩洛哥的当局，就让摩洛哥政府非常的不满意，所以导致呢，就在这个边境的问题上面，就摩洛哥就比较不管，就等于是把边境稍稍的这个解放，让本来就每天其实本来每天就有呃大概三十到一百多的这个样的一个摩洛哥生活比较不不顺遂的民众，会到西班牙的这个呃海外领地叫做修达的一个港口城市呃，本来就有这样的偷渡客，只不过。昨天是很很夸张的，呃，基本上门户大开，预计呢，根根根根据媒体的报道是多达大概五千到七千人，就是用涉水游游泳的方式就走的、呃、这个到休达去、哦，有导致休达的这个警力非常的难以承受。那目前呢，根据预估，大概有超过两千五百人是已经进入到休达，已经不知道跑去哪里了，因为休达有有港口、有工业区等等。现在是西班牙警方非常的头痛，军警。有戒备了，但是还是非常的头痛。那这是这个这个话题，其实延伸出来的是说摩洛摩洛哥跟西班牙的关系。大家这样听，好像以为他们关系并不好，其实不是。摩洛哥跟西班牙的关系并没有那么的糟糕，只是这一次经过这呃，因为这件事情，因为他们接纳了这个反抗军的独立运动的领袖，所以有一个小小的报复的行动。那比较有趣的是美国它的立场了，因为美国其实跟这两个国家都不都不差的。那问题是摩美国在呃，对于摩洛哥，他是特别特别的需要。摩洛哥现在在这个时候站在美国这一边，所以美国的不呃这个。呃，国务卿布林肯事实上昨天在丹麦还特别还特别说说他跟摩洛哥总理打了电话，没有针对难民，但是他讲的是美国必须要跟摩洛哥站在一起，因为摩洛哥是美国重要的盟友，尤其在以巴的冲突调解上，摩洛哥代表的是阿拉伯国家的阵线，大概跟美国关系还比较好的，所以美国非常期待摩洛哥在以巴的冲突上面可以帮美国去跟巴勒斯坦多多讲话。嗯，这个是一个非常重要的一个关键，所以在这一次的这个摩洛哥不高兴的这个难民的这个边界松散、松松绑的这个争议上呢，美国看起来必须要站在摩洛哥这一边哦。那西班牙会不会因此而不爽或者不高兴？那还有有待后续的观察，因为这个国际角力就是这么有趣。因为其实中国也一直一直积极在拉拢西班牙，因为西班牙经济的问题，经济非常。需要付出，所以中国在去年从2020年年底开始，就不断地去跟西班牙做接触，一直在强调“一带一路”，一再强调中国有很好的这个呃市场，希望可以拉拢跟西班牙的关系。虽然现在还不算是非常的成功哦，但是我觉得后续呢，美国跟西班牙、呃跟西班牙、跟中国，你看这三三三三角三边的角力哦，会不会做产生一些微妙的变化？尤其在这一次，可能在美国必须要站在摩洛哥这边之后，我觉得真的就国际的新闻呢，有很多的脉络、很多的连接，是可以跟大家分享，大家一起来观察吧。是啊，而且
1: 呃，我想请问一下 Denis 哦，因为我们知道，就是呃，在去年跟前年的时候，其实也有。经常会有地中海的这个，就是有一些难民会出现哦，就他们可能就从利比亚或是突尼斯啊，然后这些中东国家会涌进到那个欧洲过来哦。那尤其是现在，其实我看到另外一个新闻是，包括在意大利的那个兰佩杜萨岛这边的话，也有很多的那个地中海的非法移民啊，他们全部都到这边过来。那这当中的话，其实这个会牵扯到一个问题，就是说。难民问题、跟人道问题，还有欧盟的这一些相关的这些问题，其实都会困扰到美国。那这当中的话，其实又会牵扯到，就包括了像阿富汗的撤军啊，还有包括以巴的目前的一个状况哦、啊，这是不是都有一些连带关系啊？
0: 真的啊，就是整个中东、整个欧洲地区哦，它确实所有的小的细节、所有的国际新闻事件，其实都有联动的。刚刚 j o 你问到的这个难民问题，确实是一个欧洲非常非常难解的、嗯棘手的话题。事实上，从2015年开始，就有很多大量的叙利亚的难民从叙利亚，就是、说尤其是在这个伊朗叙利亚边界，当时如果大家还记得的话，有很多的新闻画面。我不知道大家记不记得一个让人心碎的画面，是有个三岁的小孩对在沙滩在海滩上面就是。说海浪冲上来了了，对，那个是非常令人心，对对对，就非常令人心痛。为什么会出现这样的状况呢？是因为叙利亚当时遇到了很多的内部的战乱，这个战乱是主要是在叙利亚跟伊呃伊拉克的边界。大家如果还记得的话，当时有一个叫做伊斯兰国 ISISISIS， ISIS, 当时在呃这个中东地区、欧洲地区呢，引发引发很。大很大的这个难民难民潮，主要就是因为 ISIS 当时在一些做一些抗争跟一些军事的冲突，导致非常多的难民流离失所，涌入了欧洲，透过土耳其这条路，然后走巴尔干半岛，一直往欧洲去延伸。所以难民的问题，从二零一五年开始就有很多的争议，欧盟国家一直在思考怎么样来收容这个难民。有趣的是呢，不能说有趣了，就说欧欧盟国家事实上在二零一八年一九年的时候，跟土耳其达成了一个协议，补助土耳其六十亿欧元。让土耳其去接受来自来自叙利亚、来自这个这个这个中东地区的难民哦，阿富汗啊这些难民，所以土耳其现在境内光是阿富汗的难民就已经，阿富汗、叙利亚的难民就超过四百万。主要的原因是土耳其愿意接纳的原因，是因为来自欧盟的援助，因为欧盟也希望可以在土耳其就停下来，所以土耳其就是以经济换以经济换取这个他们愿意接受更多的难民。那现在出现什么问题？如果我们再稍微再往前一点。为什么二零一五年会有大量的难民潮？主要是因为二零一一年。欧妈妈政府决定从伊拉克撤兵，嗯、伊拉克撤兵之后呢 ，ISIS 就有机会可以崛起，他的军事实力就没有办法在没有伊拉克这本身的军队没有办法跟 ISIS 对抗哦。嗯、所以从2011年之后的三年 ，ISIS 快速的崛起。如果大家回顾回回顾回回,回顾那些国际新闻，就会发现 ISIS 当时是非常非常强大的，所以造成了第一波的这个叙利亚的难民潮。现在我们知道，最近我们听到的这个消息就是美国要在阿富汗撤军，所以引发欧洲国。国家也非常担心，是不是又有类似当年的难民潮？因为阿富汗事实上也遇到了阿富汗。如果在美国撤军之后，所谓的民主、美国扶持的民主政体，事实上他没有办法跟塔利班做竞争。那塔利班又很强势。如果大家记得，我们之前来说有。爆炸事件啦、啊，很很强势的这种反人权的这些动作。事实上，塔利班如果崛起，很有可能造成一波从阿富汗的难民也会往往欧洲去涌入哦。所以接下来比较大的问题是，如果说美国真的在阿富汗撤兵，然后如果真的带来了所谓的阿富汗的难民往欧洲移动，那整个欧盟又会遇到一个棘手的难题。这也是为什么你看以前很多的媒体讲，这也是为什么呃呃，昨天这个呃土耳其的总总统啊啊亚多安台湾发。亚多安，亚多安会大力的批评拜登哦，用真的是非常强悍的，从来没有过直接骂拜登说是不人道，哦，完全违反的人道精神。现在对于美国的这个呃。抨击或者是批评的力道会越来越强，其实某种程度反映了现在在现在美国在中东地区，尤其是打算要把资源放到亚洲。我们有分析过，当美国把资源放到亚洲，在中东有可能就出现了可能权力啊，或者是军事的实力是没有以前这么强。在这样的情况之下，很多的中东的国家就在担心，因为他们自己本身的军事实力也没有那么强。过去是靠着美国在支撑的，现在没有了美国支撑，很多的恐怖分子、恐怖的分离主义分子啊，他们有军事实力的，就有可能造成这个国家内部的动乱，导致难民潮可能会在欧洲乱窜。所以，这个真的是整个欧洲中东它的联动性，会不会造成美国就是当然我刚刚说的这样的一个动这样的情况呢？会让美国在中东国家甚至是欧盟国家当中，可能声望会往下跌。拜登一直希望可以。修补跟欧洲的关系哦，可是如果真的想象一下啊啊啊,啊！阿富汗的难民如果真的涌入涌入欧盟，欧盟会不会觉得说就是你就是你美国不在阿富汗撤军而、呃、在阿富汗撤军，然后又没有做好配套方方案，所以才导致这些难民潮又造成我们的困扰？好不容易才修补的这个美国跟欧洲的关系，有可能因此就又遇到一个很大的障碍哦。那我觉得这个都是后续可以观察，但是你看每一件小事情，每一个决定，真的都是牵一发动全身。那中东欧。欧洲的纷呃纷乱，就有可能把美国再次就是把它再拉回到中东，必须重新来重视中东。那么它还有没有一定的资源，足够的资源来处理所谓的印太战略？我觉得拜登政府现在一定很头
1: 大。对啊，因为那个呃，其实呢，这当中还有一个插曲哦，就是说，呃，本来那呃，川普啊，川普他本来那个就是跟塔利班这边他们达成一个和平协定的时候，就在讲说他们是确定美军是要在五月一号之前就要撤军了哈、哦。那然后呢，现在变延到九月的时候，其实。塔利班的这些干部其实对这件事情并不是非常满意哦。那他们也就是有在接受 NHK 采访的时候，他也讲了，就是说，就看呃美国他们的这整个撤军的状况怎么样。如果撤得太慢的话，他们也不也不会有放弃，就是说，也许会去进行一些武力攻击这件事情。那你觉得美国有可能完完全全安全的撤军吗？
0: 美国现在是箭在弦上，不得不发，因为他已经公开宣誓 ，9 月十九1一这个20周年就要撤军了、哦。所以，美国现在接下来比较头大的是，它的配套方案到底应该怎么做？那配套方案如果要解决，真的如果要解决难民问题的话，美国可能要做的事情是：第一，在人道的签证上面。现在美国按照现在的规定，他们之前宣布的，美国是打算要接纳大概一万一千名的来自阿富汗的这个呃这个移民的签证，就是难民类似难民或者援助的签证，可。是阿富汗内部呢，很明显的这个数量签证的数量是非常不足的。嗯，所以第一个部部分比较实际的，可能美国要重新调整，拜登政府可能要重新调整那个签证愿意发放签证的数量。可是大家要知道，如果你愿意发放签证出去给阿富汗的这些、呃、这些移民了、啊，我们说移民好了，你其实呃在美国内部就会有很多的争议，因为。移民政策一直对对于呃共和党来说，他并不是这么欢迎这么多这么多的呃可能是难民或者是移民涌入哦，所以拜登在内部会遇到这个挑战，但是他是这是他第一必须要做的，第二是在军事撤开撤离之后，美国是不是跟北北约组北大西洋公约组织在有军事实力的这些国家进行一些协调，怎么样来做配套的方案来呃因应未来如果塔利塔利班真的用军事冲突真的造成了、呃、阿富汗境内的一些呃。不人道的情况发生的时候，有没有比较强制的力量可以来介入？那美国自己表本身，他拜登政府是不是也有也能够给出一些明确的表态？如果现在撤军，但是阿富汗在国内再次再次发生冲突，塔利安塔布塔利班没有好好善待阿富汗人民的时候，美国要做什么样的动作？这些宣誓都要做出来哦，要比较清楚的宣誓，这是拜登政府的挑战了。但是，如同我说的，这些建议呢？同这，我相信很多人会给拜登这样的建议，但是美国真的内部面临的问题是，共和党可能不乐见这样的状况，而且他们可能会甚至批评说，如果你给这样的承诺，未来还会再进去。事实上，呃，就等于是拜登就是讲九月十一号撤军是一个是一个空话嘛对。对，所以我就如同我说的，这真的是一个蛮棘手的问题，对于拜登来说，而且它延连带影响的是美国整的整个在欧洲跟中东的形象问题。
1: 是，那我们停留在中东这一块呢，最后还有一一个东西，就是说，我们呃，就是国际新闻 DJ talk 呢，我们经常我们从呃大概讲了一个星期了，就有关于以巴的这个冲突啊。那以巴冲突呢，今天的那个日本的朝日新闻的那个晚报啊，他大概就报道，了，就是说，根据以色列的一些呃当地的媒体。还有就是以色列的电视台哦 ，N 十二电视台他们在报道，就是说，呃，就是以巴的这个冲突很可能在数天里面应该会有停战的可能性哦。那目前到目前为止哦，就是说，呃，这个巴勒斯坦这一边的这个死亡人数已经高达217人，而以色列这边也有12个人死亡哦。但是整个战斗呢，其实目前其实啊还没有完完全全的停火。那 Dennis， 你觉得这个停火的可能性有吗？因为他们现在报道是说，可能在数天里面应该就会有停火的可能
0: 。我现在拜登对于纳坦雅胡最新的消息是，拜登自己再次打电话给纳坦雅胡，要求纳坦雅胡做出比较明确的这个降低冲突。他还是没有说到要他停火，但是拜登要求纳坦雅胡要。尽可能的明显的降低冲突哦。那我我之前我们之前有跟大家分析过，我觉得从政治利益的角色来看，尤其是双方现在以巴双方的政治领导人或领导集团，对他们来说，现在还是在取得政治红利。那拜登现在对以纳坦雅胡的施压。某种程度上来说，当然是有压力。可是我觉得背后可能大家不太看不见的，就是、说媒体可能报道不了的，是拜登到底给纳塔亚胡什么样的承诺？嗯、纳塔亚胡最想要的是什么？就是想要续任总理。我不知道美国是不是在这样的谈判当中，拜登是不是承诺他，我可以帮你处理总理的问题，我会保障你有继续担任总理的职位。这个保障其实很。就坦白说，用政治来操作的话，并不困难。只要这个现在这个第二大党没有呃，以色列的第二大党没有办法成功的阻隔，基本上总理的位置就会回到纳坦亚胡身上。这也是我们之前说纳坦亚胡一直在期待的，就是他可以继续达到真正的目的。按照以这个是对他来说最大的个人的政治红利就在此。虽然我们看到表面上他会说：“哎，我们捍卫以色列的这些权利。”可是其实我们背后。其实背后我们知道纳，纳塔亚胡不难想象，纳塔亚胡他最期待的就是他十二年的总理可以继续继续连任。那我觉得，就说呃，现在看起来，美国是不是给予这些承诺，用私底下的方式拖汤圆的方式？以巴的冲突关键在于以色列什么时候停火，因为毕竟双方的军事实力真的差距太大。嗯、是，所以如果以色列降温，与以,以色列愿意稍微的缓和下来，当然以色列的以巴的冲突就可以稍微的降温。那是不是可以很快的达到这样的一个呃停火或者是停止纷争？我觉得就看。拜登有没有办有？是不是给他了什么样的承诺？那纳纳塔雅是不是觉得他自己的职位保障了？我觉得这个是关键。是
1: 那我们谈完中东之后呢，我们就来谈亚洲哦。那韩国空呃，根据日呃韩国的那个联合新闻哦，他在他的报道是说。韩国空军呢，在十八号的时候呢，表示他们将要参加美在美国阿拉斯加六月二十、六月二号、二三十号所举行的多国空军演习，叫做“红”代号“红旗”哦，那代号“红旗”的这样的一个，他们是决定要参加。那在参加的话，这个当中真正实呃实际演习的时间是从呃六月十号到六月二十五号，而且这当中的话。除了韩国之外呢，有美国，还有日本航空自卫队也会参加哦。那对这件事情的话，其实刚好也就呼应，就连接到了，就是下个星期呢，呃，韩国总统文在寅准备，等于说要去再跟拜登见面哦。那跟拜登见面的时候，文在寅会带哪些东西？那现在呢，呃，韩国的媒体他们在讲了、啊，韩呃，就是文在寅他现在大概他心里面，他大概要带的就是。要要拿一样东西要跟那个拜登换东西，他换什么东西呢？大家知道，就是我们昨天也提到了，就是说那个拜登这边的话已经有疫苗了嘛，他说：“喂，我就要试出一些疫苗哦。那”那那个文在寅他现在最重要的就是说，他希望能够拿到新冠疫苗。那那这个疫苗该怎么拿呢？要拿什么换呢？那现在韩国媒体在讲说，那对文在寅来说能够换的，就是说那就加入那个四国联盟。什么叫四国联盟？也就是呃，印。日韩澳的，呃，不，印日美澳的这个四国联盟。那因为当时韩国抵死不进去对，对，那这个部分的话，他可能会带进来。那另外还有一个就是说，呃，那个韩国的话，那个美国会要求韩国说，哎哈喽， Hello, 表态一下吧，那个你不要再跟中国那么接近了。那这个事情会不会也是带过来？那我想听 Dennis， 你看你怎么看？
0: 是我们先从这个美美日韩军演在阿拉斯加六月份即将这个军演的，为什么它特别引人注目？或者是如果你呃长期关注国际冲突、国际军事合作，你会比较惊讶的是，这个是魁为三年之后再次再出发，韩国再次加入这个美日的军演了、哦。为什么重要？我们先说2017年的时候，如果大家记得，韩国在当时呃本来要配合美国。部署所谓的萨德飞弹防空系统在韩国的这个朝鲜半岛上，当时是乐天集团自己宣告说我们愿意捐土地让这个萨德飞弹防御系统建制在韩国。那当下呢，中国大陆就非常非常的跳脚，而且引发了非常大的对跳脚，然后抗韩的这个拒拒拒买韩货，甚至不去乐天呃的这集团进行消费，导致乐天后来甚至真的在二零一八、二零一九就退出了中国大陆市场，损失非常的大，损损损。是数数数数十亿美金的这个投资额、哦。那当时二零一七年，为了要降温当时的中韩的冲突呢，文在寅其实给了三步的承诺。这三步承诺，第一是韩国不会再。呃，建制部署萨德飞弹防御系统。第二，韩国在未来不会加入美国的这个在亚太地区的飞弹建制飞弹系统哦、啊，除了萨德之外，其他的飞弹系统也不会加入。第三，就是跟这次的军演最最有关注的，就是最有关联的，就是第三文在寅承诺韩国不会加入美国跟日本的军事合作、军事同盟。所以我们看到在这三点当时的三部政策，现在呢，透过韩国加入了军演，有一个迹象感觉起来是韩国有可能要在。重新回到美日韩的这个三国的军事的合作。过去这段时间，如果大家记得的话，过去这段时间，尤其是借着呃 Covid 19的关系，韩国本来每年例行性的军事演习跟美国的合作呢，从实兵实兵演练转为电脑模拟的操演。其实对于美国来说，就是引引发美国军方蛮多的不满。不满在于说，我们都知道实兵演练跟电脑模拟那是完全不一样的故事哦，完全不一样的程度。那韩国借由把这个。军事演习变成呃电脑兵推，某种程度来来说呢，是传递给中国一个讯息，是我们现在跟美国的合作没有这么近了。所以在美中之间，韩国的文在寅其实过去这几年都在试图站在中间的位置。可是，如同我们说的，这一次的阿拉斯加的军演，以及韩国文在寅即将在这个礼拜拜访美国，呃，跟拜登进行高峰会，事实上。呃，都是在传递一个讯号，尤其在四月七号执政党大败之后啊，两个市呃两个重大城市大败之后，文在寅开始在美中呃之间好像有点朝着朝着美国靠近的意味。那再加上最近的这个半导体产业链，是不是要是不是要能够呃加入美方或者是跟美国来进行合作？这些都是释出一些讯号。那韩国的媒体呢？我们也有热心的网友啊，这个呃 make。Mate, 他分享给我很多他看到韩国韩国媒体的新闻，甚至有细细细细细节的列出文文在寅即将在美国拜访的这个区区这个地方哦，蛮有趣的一些细节， oh. 对，蛮有趣的一些细节可以跟大家分享。第一是文在寅，呃，韩国媒体报道文在寅跟拜登呢会脱下口罩进行会谈哦， oh. 就传传递的这个讯号是说文在寅也打了疫苗，然后跟就是配合美国，再来是,我们是安全的疫、啊、疫情的控。对对，然后要要争取疫苗，然后为了为可以就是在美国是安全的，那是不是可以给韩国更多的疫苗？是再来，他还有。呃、啊，帮我们翻译到一个很很有趣的这个报道是说，文在寅也会可能在回程的路上去拜访 SK 的这个工厂，在乔治亚州的 SK 工厂。这个工厂做什么呢？这个工厂其实是做电池的。那跟美国的绿能产业，跟美国未来的包括电动车啦这些产业是有极大的关系。换句话说，也是在传递一个讯息是：是韩国在未来美国的绿能产业，或者是美国未来的科技产业当中，会扮演一个很有很很有力的支持者。或者是盟友的角色，这些讯号对我来说，或者是我个人的解读，都是韩国的文在寅在他最后一年的任期当中呢，在美中关系上面已经开始稍稍的想要对美国释出更多的善意。那当然，这是不是完全会站在美国这边，当然还有待观察。只不过这个这些善意呢，我们都可以解读，某种程度是一种伴手礼，希望这些善意可以换得美国对于韩国。最重要的当然在北韩的问题，还有在现在关键的疫疫苗的这个供给上面，可以给出一些承诺，或者是给出一些好处哦。我觉得这是文在寅的期待。那半手体，我讲到半手体，就是指说加入军演，然后呃传递出美呃韩国的半导体产业。虽然有一个计划说要扩展韩国的半导体产业，但是韩国的半导体产业会跟美国进行紧密的合作。我觉得这些都是一些善意啦，那就看拜登买不买账。所以五月二十一号他的会后的这个共同发表什么样的声明，其实蛮值得关注的。如果美国真的买账了，觉得韩国诶又重新回到我们好朋友的地位，或许美国真的会宣布给韩国不少的好处。
1: 对，呃，刚刚就是 Dennis 在跟大家提的这个里几个内容里面呢，其实包括韩国的中央日报呢，它大概整理出四个要项哦。那当当中我们已经提过的，包括就是说可能会跟拜登要这个疫苗的部分，那还有就是呃，包括那个呃，就是半导体跟电池的它整个投资发表哦。那另外一个就是当然一定是要求就是他加入那个反中联盟啊，防中联盟这个东西的话，这个肯定是是要做的。另外还有一点。我觉得比较有趣，这可能呃也要问一下 d e n i s 看这个到底有没有这样的一个可能性哦。也就是说，因为大家如果印象深刻的话，在川普时代的话，曾经跟那个金呃金正恩他呃在新加坡，因为他们要推动所谓的朝鲜半岛的和平进程呐、啊，那在新加坡有签了一个新加坡的一个协议书哦。那现在文在寅呢，他其实是想要确认。拜登愿不愿意去执行这样的一个协议书？那这个是呃，就是韩国的中央日报，他有提这样的一个可能性哦。那你觉得文在寅会在意这件事情吗？因为这样的话对他来讲是有加分的吗？
0: 我、哦、文在寅的核心问题，他在核心议题，他在当当时当选的核心议题，基本上就是对外就是北韩议题。文在寅一直觉得跟北韩可以可以达成某种的协议，或者是拉近跟北韩的关系，和平处理北韩的问题哦。所以当时其实他对川普川普政府有很高很高的期待，只不过后来呢，就是很明显的川普并没有完成真正达成什么样的成就哦。所以现在面面临到了拜登政府，文在寅其实很清楚，拜登跟川普在对北韩议题的。处理的方式上面会完全的不同，那因为它会完全的不同，所以我不会觉得说文在寅对拜登。会有这么高期待，说会呃按照川普时代所签订的，在新加坡所签订的任何协议，我觉得文在寅不会特别的有高度的期待。相反的，文在寅可能更更希望知道的是，拜登打算要对北韩多么强硬。我觉得文在寅比较担心的是，拜登如果对北韩太过强硬，那会完全的违反他自己的想法，以及会不会影响到呃南韩南北韩的关系，以及南韩南韩自己内部的一些呃一些不同的意见哦，所以。我觉得文在寅，呃，为什么我们刚刚在说文在寅要示出一些善意？主要是因为文在寅现在在内部，他国韩国国内所获得的支持度确实是没有过去那么高，事实上是大幅的下降。尤其在现在的这个疫情，呃，去年的疫情有百分之八十几认为文在寅的政府是表现不错，可是现在只剩百分之四十了。所以你很明显的可以看到文在寅政府的支持度是大幅的下降，大幅滑落。在大幅滑落的情况之下，文在寅要拿什么东西回到韩国？让韩国民众说：“文在寅这次的访问是有加分的。”我觉得文在寅可能是采取这个比较防守、比较比较善意的，丢出这么多的好好康哦，给美国政府来做一些、嗯、呃，来来感受。我觉得是文在寅现在可能想要做的，就是拉拢跟美国的关系。看看美国从美国这边可以拿什么东西回到韩国去跟大家说，我们现在呢跟美国的关系不错的，那我们当然还要配合。现在韩国的民意基本上对于中国的态度也不是特别的热，特别的正向哦，这些都是文在寅心里要考虑的。那至于说会不会要求就是美美国按照川普时代的政策？我觉得文在寅可能会看风向。哦，现在拜登并不是那么喜欢川普，所以我就我不我我不太认认为文在寅会想要说，哎，我拿出来，哎，是川普当初签的，你要不要签？我想他不太他不会，他应该他应该,他应该不会这样做，做不会那么白目，会买回来就说、是。对，不会这么白目，但是他应该会蛮期待拜登会跟，就是说拜登会呃愿意跟他再做好朋友
1: 。是，那因为谈到这个部分的话，因为刚刚有提到川普，那我们就不得不提，就是呃环太平洋伙伴协定，就是呃 CPTPP 哦，那 CPTPP 那也也可以称为就是 TPP，TPP 十一，什么是 TPP 十一呢？就是东协十国再加上日本哦，这 TPP 十一哦，那这个部分的话，现在中国。好像想要加入，然后美国应该要再加回来了。那但是呢，台湾有可能加入这个地方吗
0: ？是。这个话题我们在台湾常常常常被提提起，就是我们能不能加入 CPTPP？ 那我们先说中国，中国中国大陆想要加入 CPTPP， 对他来说当然是好事，因为我们知道他之前不久之前才才呃主导了一个 RCEP， 就是跟东南亚国协，然后呃变成了世界上很大的一个贸易市场，基本上都在他可以介入的范围哦。可是 RCEP 呃，如果说中国大陆再能够加入 CPTPP， 那么基本上中国大陆的外贸政策呢就可以畅行这个全球。这个。这个包含的范围就更广了，只不过这个要加入这个。要加入 CPTPP 并没有想象中这么容易。虽然中国有这个意愿，可是为什么我说不是想象中那么容易呢？因为 CPTPP 它本身的这个架构跟 RCEP 是不一不太一样的。加入 RCEP 可以由中国主导，加入 RCEP 你可能有一些项目呢是，尤其是规则上面，可能中国主导的介入的成分比较多。可是 CPTPP 当时在奥巴马政府跟日本做、跟日本跟其他的像澳洲这些国家合作的时候，当时就已经设下了很多的条条框框。当时就已经有一些政治的判断，就是说，如果说要中国加入，或者是要要阻阻挡中国，呃呃得得利的话，有一些限制是必须要加诸在 CPTPP 的框架里面，包括了劳动权利、劳工权益还有人权的话题，都在 CPTPP 里面。那 CPTPP 这个架构当中呢，很明显的有一些规范。第一呢，要加入 CPTPP， 必须11个会员国全部同意，不能说是我过半票。它是要十一个会员国都同意，再来是 CPTPP 当中的整个配套的整个 package 所有的规范，你是所有的会员国都要同意，不是只是说哦我同意我慢慢来遵守，或者是我慢慢来修改，不是的，你加入了就代表说你要落实落实劳工权益，要给工会权益，要让劳工的这个工时啊工资要得到保障，你要保障，你要确保你的国家当中没有没有呃劳不要没有。呃劳没有没有那个童工啦、妇女不当薪酬啦，或者是不当的这个劳工权益、人权的问题，也在这个架构当中哦。那我们从这个。框架，或者是我们从这个制度，你去思考中国大陆加入的可能性，或者中国大陆加入之后，他会遇到的挑战。不要说可能，应该说他如果加入之后，他会遇到的挑战。如果中国大陆加入了之后，然后其他的会员国说哦，没有没有关系，可以给他更多的弹性，那么 CPTPP 本身它的可信度跟合法性就会开始崩解。所以 CPTPP 会不会那么呃轻易的让中国大陆的政中国大陆可以加入？我觉得是一个很大。它的问号，那美国当然想要在，美国当然有考虑要重返，更其实更想要从回到来到 CPTPP 的是英国，英国脱欧之后一直不断的想要在对外拓展贸易的关系，拓展它的市场，其实英国也非常想想要加入 CPTPP。我们平心而论，英国要加入的难度呢，会比中国容易容易不少，就是难度会比较低，中国要加入反而是比较难一点。那我们最后说台湾。我刚刚说十一个国家都必须要同意，那我们知道国际的现实对台湾来说，是不是能够争取到十一个国家都同意？呃，这是第一个门槛。如果都同意之后，我们还是得看一下这整个框架它的里面的框这个架构里面的。包括了这个工会，包括各种权益。我们乍听之下觉得很不错，可是我们必须要仔细的去看所有的条约的内容是不是符合台湾的产业结构，是不是对台湾真正有利？不是我们好像加入什么国际组织都是好事哦，有的时候也许我们要深入的去了解一下。那么我说。呃，难度是很高的。那难度很高，那台湾应该怎么做？我其实觉得台湾真的可以做。包括美国贸易代表戴奇也多次的强调，跟台湾的合作可能不会是一个 FTA 这种一一一个一,一个完整的包裹式的这个呃自由贸易协议。相反的，台湾很有可能因为台湾自己的优势，譬如说半导体，譬如说这个，也许未来的电池产业或者是其他的能源产业。台湾有可能在自己的强项上面取得单项的，或者是几个项目的突破。这几个项目的突破可能会是跟某些国家进行双边的谈判、双边的贸易。它不会是一个自由贸易协定，但是它可能会是某一个产业的贸易协定。这个是可以单点做突破的。对台湾来说，这个或许是更务实的一个做法，而且。非常有可能，我必须说非常有可能，因为台湾现在确确实实在晶片上面有很强的这个，不论是国际的形象，或者是实实体呃具体的实力，真的都蛮强的。那是不是能够针对这些产业，先用国家的政策来推动呃所谓的国际合作单点突破一对一的国家来谈？我觉得这个是比较务实，比呃而且机会是比较大的
1: 。是，呃，我想说，可能呃，现在听众大家在听，我们在讲 CPTT 呃 TPP， 然后这些的话，可能你们现在脑袋里面可能还没有办法完全的有一个印象哦。那我简单的跟大家报告一下，就是说，这总共就是十一个国家是哪十一个国家？因为刚刚呃 ，Dennis 也跟大家讲了，如果台湾要加入的话。必须要有十一个国家都同意，那到底有哪十一个国家呢？我先从它最刚开始成立的是啊、呃，这个主要的几个国家，第一个是文莱，然后新加坡，然后纽西兰，然后智利，那接下来就包括了，就是加入的是有加拿大、日本、马来西亚，然后墨西哥、秘鲁、越南，然后还有澳洲。那接下来就是因为当时大家知道嘛，就是那个川普大哥就就是因为美国要退出去啊、哦，然后就是就他后来就没有去加入这个这个部分。那现在他可能会加回来哦。那这个部分的话，也就是说，台湾如果真的要加入的话，就像刚刚 Dennis 所提的，那这个台湾能不能再先呃获得这十一个国家的同意呢？这个的确是非常重要。大家也知道，如果说今天让中国先进来的话，那台湾想要进来的可能性就变得非常低。那这是一个。那刚刚我们也提到，就是 a c e p 这这个。就是东协的这样的一个架构哦，东协跟中国这样的一个架构里头啊，那这个当中的话，呃，昨天我刚好就呃有访问到就是东协的智库哦，方若琪小姐，那她有跟我提到，她说现在东协状况其实有一点点尴尬，怎么样的尴尬呢？就是说因为那个呃缅甸的问题，那缅甸现在呢，东协他们现在莫衷一是，因为毕竟。呃，在东协里面也有民选国家，那当然也有就是非民选国家出来的哦。那在这个状况里面的话，便是对缅甸这个问题该怎么解决，现在大家莫衷一是。那至于贸易的部分的话，因为本来呢，欧盟其实要跟 a s e 拜这边看怎么样的一个合作模式，但现在的话，变成是欧盟的话，必须要跟个别的就是这些成员国个别的去谈，而没有办法就用整体包裹大家谈的这种这样的一个状况哦。那这是目前呢，就是。不管是 RCEP 也好，或者是 CPTPP 也好，那这相关的这些相呃，这个整个讯息的话，现在目前是到这个地方。好，那我们接下来的话，我想说日本呃，在今天一个非常重要的一个新闻，就是说。它在2021年的1月到3月的 GDP 啊，它实际的年利率它跌了百分之五点一，那这是已经跌破了，就是日本战后的最大跌幅。那这当中大家就会，他们就会发现一件事情，就是说，到底为什么会跌那么严重呢？其实这跟呃新冠疫情是有很大的关系，因为日本经历了总共有呃三次的这个紧急事态宣言，然后包括不断的就是说，包括就是不能去呃就是上街呃不能去。晚上的时候八点就要呃关闭营业啊，这些相关的这些事情，那使得呢，就是说现在整个日本的状况其实是非常的非常在经济上面其实有一点点萧条哦，而且呢，这当中他们还发现了一个蛮严重的一个状况哦，什么状况呢？就是说日本的经济过去哦，在全球化的时候其实是跟着呃整个全球景气在做，算是一个同步的互动。那现在呢？因为新冠的关系呢，开始出现脱钩的现象。怎么样脱钩的现象呢？大家如果去注意到最近的那个美国、欧美的那个就是 GDP， 你会发现他们的指数在往上跑、哦。但是日本一直没办法爬上来，是为什么？呢？是因为他们在整个新冠的这个事情里面，在防疫的这个事情状况里面，其实都没有办法做得非常的好。那包括打疫苗这些相关的东西，其实他们都没有办法做得非常的完整。那这也是为什么呢？我们昨天有提到了，就是说日本他们现在呢会很加强的，就是说派出自卫队呢帮忙协助，就是能够快速的去大规模的大批量的去接种疫苗哦，让这个来做这些相关的事情。那至于能不能去把这个整个恢复呢？那老实讲，现在这整个就是日本的这些呃经济学人的，他们在在呃看的时候，他们并不抱持太过乐观的一个看法。那这样日本的在一个经济状况没有办法继续的往上爬的时候，其实相对的也会影响到台湾这一边的一些呃相关的一些发展哦。那所以这一点的话，我不想说 ，Dennis， 你这边你有什么样的看法？
0: 我其实确实，日本现在面临的这个呃新冠肺炎的冲新冠疫情的冲击还蛮大的。就如同刚刚九欧你的你的分享没有错，就说蛮多的呃报告或者是智库的呃文章都在讲说，日本确实在这个呃因因为可能会因为疫苗施打的速度没有那么快，导致它的复苏的速度效率也没有那么好。那、呃、日本虽然是在这个呃制造业，就说呃制造业尤其是半导体啊，它的设备的供应等等，其实表现还是不错的。问题是出在说，呃，虽然制造业或者是特定的产业表现不错，可是因为疫情冲击到的非制造业的领域，非制造业领域的这个复苏其实状况不是很理想。我们知道什么旅馆啦、旅行啦、retail 啦这些零售业，其实还受到的冲击还是挺大的，导致整个平均下来，日本整个复苏的速度真的没有办法快速的拉抬。那当然，美国。看起来是疫情慢慢的、慢慢的恢复，慢慢的平稳，所以美国大概经济可以开始开始啊、呃，站站住它的脚步哦。那日本能不能赶快的赶快恢复呢？关键还是很多分析都在讲說,说，关键在于说日本是不是可以赶快的提高疫苗的施打率，如同刚刚九欧所分析的。其实日本也不是说呃经济体制出了全大大大很很重大的瑕疵。反而是在疫苗的这个施打上面，呃，所造成的这个困扰呢，短期之内恐怕可能要再加点速度，加把劲，否则在呃，我们刚刚说的。非非制造业的领域恐怕拉抬的这个速度没有办法那么快速，会影响到日本整个的呃，不管是 GDP 的成长啊，或者是整个的经未来的经济。那甚至我们说，在严格在严格扩展扩张来说，我们最近都我跟九二都一直在讲说，日本是美国的这个亚洲支店长嘛、啊。对对，当日本的经济条件没有办法没有办法拉抬的时候，它能不能够支撑它来？做这个支店长的这个职务，我觉得后续有蛮重大的影响诶、哎
1: 。是啊，就是够不够 qualify、哦、这件事情，其实是会很影响到很大、哦。那同时呢，我也可以跟大家分享一个，就是说，呃，日本他们几个媒体人，他们我们在聊天的时候，他在讲一件事情哦，他们就发现，因为呃，他们看到台湾最近的呃这个整个疫情大爆发哦，他们就非常感慨，他们在讲一件事情啊，他们在讲说，为什么中国可以就是用所谓的就是那整个就是用零确诊这样的一个模式来走，那是因为。他们在整个严打严控啊，那整个就是变成是他们就是我今天政府一个要求，因为我是一个就是算是一个专制国家，然后我来要求你们大家不可以出门，不可以做这些事情，不可以做那些事情的时候，他可以去做那些事情哦。但是呢，在台湾或者是在包括像日本这样的一个国家，因为是一个民主国家，其实你要做到很就是密不透风，然后滴水不漏的这样的一个防疫边境防疫的可能性，其实是。并没有那么的高哦，所以他们认为就是说，在呃民主国家面对这个整个疫情里面哦，其实最大能够期待的还是疫苗。所以说，我们现在也是非常期待，就是说疫苗的话，如果能够赶快来，那能够到的话，那当然我们也要鼓励大家哦，就是能够。尽快可以去接种的就赶快去接种，如果可以排得到的话赶快去做。因为如果没有办法提升整个就是全体的那个接种疫苗超过四成甚至超过六成这样的一个比例的话，其实我们就很难去能够复苏到我们自己的经济哦。那这一点的话，我觉得说这也是我们可以就是大家彼此可以再看一下的。那呃， d a 邓 s 生后面还有想不要补充的吗？
0: 对我我就就想，就很快的 follow up， 就是说关于疫苗的施打的问题，真的就是说，呃，如果有疫苗的话，当然尽可能尽可能的赶快施打。那在台湾，我们知道疫苗还是缺乏的，所以这个部分可能也要更加的积极去争取疫苗的、呃、疫苗的供应哦。毕竟这场战争，这场抗疫的战争，最重要的还是能不能够除了我们守防守之外，最重要的还是疫苗的供应。其实今天美国很多的媒体都有针对台湾的疫情有做一些报道，那当然有一些报道呢。可能不是这么的这么的正向，很多有有一些媒体他甚至是报道说台湾可能呃松懈了防防卫哦心态上面松懈了，或者是有点甚至有一个媒体是说台湾可能过度自满了，就是自满于过去这一年多的好成绩，嗯、所以导致现在呃出现破口之后，马上就面临一个危面临的问题是台湾其实没有武器可以防卫，台湾过去最大的武器就是用大家的。呃，紧绷的防卫心态跟全民的防疫的意，那个心理，大家会非常的小心。可是当过去这一年多好像台湾表现很好的时候，我们就面临了一个问题是，当破口出现，我们其实没有手上没有武器可以来抵挡，因为没有疫苗，没有药品。现在短期之内还没有取得，所以就没有办法来抵挡。那这个部分就会影响到台湾这个整个疫情的发展哦。所以，呃，确确实有蛮多外外国媒体在担心的。那整个未来的状况呢，会变成现在看起来是。呃，欧美的国家像是英国啦，英国距离解封也越来越近，距离完全的解封也越来越近。那美国我们知道，在美国已经很多地方大概生活是慢慢逐步恢复正常。在这样的情况之下，台湾就会可能会引起更多国际媒体的焦点，尤其是在疫情初期的时候，台湾是呃非常非常得到非常非常正面的评价的。所以我们比较担心的是，现在在台湾的状况，在国际媒体的。聚光灯都照照在台湾的时候，台湾是不是能够同样的展现我们的这个呃抗疫的决心跟团结的能力？我觉得这个时候也是蛮关键的，尤其在全球都在看的时候，那、呃、我们当然希望呃大家都健康，然后当然也希望疫苗可以赶快到台湾。我觉得这才是真正可以解决问题的一个呃关键
1: 。是，所以说我觉得说大家就也不用去灰心啦。让我觉得说，因为疫苗的话，现在看起来应该是。也陆陆续续应该是可以到哦，那所以呢，大家就是现在这一段时间里面，我觉得就是做好我们个人每个人基本该做的，就是勤洗手，然后呢，包括尽量不要去呃人多的地方哦，因为当你暴露在那个就是人多的地方的话，就你的风险就会拉高了哈、哦。OK， 好，那我们今天的国际新闻啊、呃、d j Talk 我们就进行到这一边。那如果大家你们呃有些如果说你们会觉得说，哎，那。如果我前面没有听到，或者是我想再听的话，怎么办呢？其实呢，大家可以到那个 Podcast， 不管是 Google 的也好，那个或者是啊 Spotify 也好，或者是 Apple 的也好，你们可以打关键字哦。那关键字可以有两个，一个的话你可以找 Dennis 的全球政治笔记，或者你可以找就是那个今夜一杯。你都可以找到我们像同样的内容哦。那我们在晚上的时候，我们会把东西整理好之后，就会把它上传到就是 Podcast 上面。那也欢迎大家订阅哦。OK， 那我们今天节目就到这边哦。那 Dennis， 我们就一起跟大家说晚安喽、哦，拜拜
0: 。OK， 晚安，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。